1: Ui vai lá! Sai, sai, sai Buggy, sai, sai, sai Buggy, sai, sai Buggy, sai! Bom dia
0: meus amigos! Começando, fazendo um banho de cheiro É, é dia 31 de maio, Chibatinha Matando os bugi, os pecados, capitais Vocês viram aí, o cabelo queria vir Dei-lhe uma rasteira, matei oh. no peito. É, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que bom estar com vocês. Final de semana foi bom para você, o seu domingo foi bom para você. Me diga aí, está tudo em paz, saúde em alta. É, por nós, foi tudo tranquilo. Sabe o que eu fiz? Trabalhei aqui no sábado, depois do programa ficamos aqui até umas três e meia, da tarde... Depois fui descansar um pouquinho... Saí do recesso... Não saí do recesso do meu lar... Aí no domingo... Comprei uma caixinha... Da gelosa... É... Aí... Caixinha da gelosa... Toma-lhe, toma tom Farol... Gelosa... Globo News... Beijinho na primeira dama... Beijinho na filha... Sofazinho... É, peitão de fora, barriga esbelta, Fui dar uma voltinha com o meu cachorro, é, cachorrinho que eu tenho um pouco, e aí foi o tempo passando, assistindo os filminhos, trabalhando, depois eu indo, depois trabalhando, e assim passou o domingo, graças a Deus, agradecendo a papai do céu, tudo na vida, nós temos que agradecer a papai do céu. Pega fã que deu um polagal ali, dá tudo certo agora, né? É... Ah, é mesmo? O negócio foi errado. Daqui a pouco a gente passa. Meus amigos, quero mandar logo um abraço às nossas madrinhas, aos nossos amuletos espirituais, às nossas amigas e amigos companheiros de bancada, aquelas que chegam, aqueles que chegam sempre em primeiro lugar. Dona Jacilda Siqueira, no bairro Vila Bela. Célia Novaes, aqui pertinho da gente, beijo para vocês. Dona Deilde Moura, não sei se tá no Recife, saúde e paz. O Célia Santos na Caixa na Chola. O pessoal do sítio Carrapicho, saúde e paz. Luiz LW e Dona Lucinha lá no Vale do bairro Vila Bela. É, sítio Carrapato. Eu disse o quê, Carrapicho, foi? Eu disse Carrapicho, foi? Carrapicho é perto de carrapato. O carrapato, quando se mistura no carrapicho, tá uma engrisinho da gota serena. Mas, meus amigos, vocês vão ver agora, que aí era para ter começado assim, mas veio um tal de um bug. Não <risos> é aquele bug das, 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 das salinas do Rio Grande do Norte, não. É um verme que tem aqui dentro, que, que é, um dos dois cria aqui, e na hora que eles abram a caixinha, eles tem dentro de uma caixinha de de pilha raio-vaca. Aí os burros caem fora quando abram a caixinha e ataca o computador. Agora só sai na hora do programa. Isso é uma
1: peste. É, só sai. Eles
0: abram a caixinha de pilha raio-vaca bem na hora dos bichos saírem do meu programa, do nosso programa. Ó, ah, mas tem um recado aí da Prefeitura de Serra Talada do maio, Maie, maio Amarelo, dia 31 de maio. E vejam como esta mulher pega na marcha. Vai, Brega -Panco. vamos soltar... A musa do Mar Amarelo. Este é o recado do Mar Amarelo, ao que direção, direção alto, não se mistura. Vocês viram aquela entrevista bacana do Célio Antunes, né? E vocês viram o quanto é importante você não misturar. Inclusive, mais uma vez, no boletim final de semana, é horrível, né? Alcoolemia, se não me engano, são seis casos de alcoolemia. Queda de moto. É, rapaz, é uma coisa extravagante. Não é nem extraordinária, é extravagante. Bom, mais 11h10, daqui a pouco nós temos uma entrevista é, com o diretor de publicidade de um grupo comercial aqui de Serra Talada, o Natal Home Center, Natal Construções, Natal Home Center, que está ampliando hoje, né, está abrindo uma ala de imóveis, ele vem falar rapidinho aí nessa inauguração que deve estar rolando já, e nosso entrevistado de hoje, conforme eu disse, que seria sábado e não deu certo para sábado ficou para hoje, será o presidente, presidente não... Secretário de Desenvolvimento Econômico de Serra Talhada, o nosso amigo Carlito Godoy, Ele vai dizer para a gente hoje que tem seis empresas prontas para se instalar em Serra Talhada. Ele vai dizer os nomes das empresas, os segmentos, vamos, vamos provocar ele sobre é, capacidade de geração de emprego. E o que é está que faltando para esse bendito condomínio industrial que vão ser instalados lá? ali ao lado da, da, do Conjunto Vila Bela, né? O que é está que faltando para essas, essas empresas chegarem em Serra Talhada? Uma conversa que eu tive com ele em off, ele chegou a dizer que uma das empresas, se tivesse tudo pronto, já ia, já, já ia funcionar em julho. Olha só que maravilha, né? Você pode participar do chat fazendo perguntas, tá? É, ao secretário Carlito Godoy. Hoje não tem sexta é, básica para sortear, porque a gente tem que ir devagarzinho, né? Porra, oh, tá difícil. A gente tem que procurar um patrocinador. É, eu tô, vamos começar a semana agora devagarzinho, coisa e tal. Mas daqui a pouco tem Carlito Godoy, que é o nosso entrevistado. Daqui a pouco tem ele. Ele, o meu companheiro de bancada. Que nessa hora está cuidando da jumentinha. Piló. Filózinha. Filózinha. Solte, meu amigo, filozinha. Você já sabe, 11h10, 11h12. de bancada é uma tábua toda especial para atrasar, mas é um benevolente, é um batalhador. Um abraço também para o grande amigo Jovem Volteiro, que também tem uma grande amizade com o Paulo César Gomes. Os dois se entendem muito bem, conversam muito no final de semana, trocam amabilidade... Professor Leandro Lucena, meu amigo velho! Ruanda! Não sei o que pra nós, sempre Ruanda! Não é assim, Ruanda para sempre! É! Rapaz, tu tá sumido, viu, 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 Leandrão? Tá sumido, velho, tá sumido. Foi, foi, ontem eu tomei aquela cervejinha, fiz uma linguiçinha calabresa, tef tef, tef tef. Aí a linguiçinha calo, cara, é, é, chibatinho, bem num ponto, a linguiçinha calabresa, parramado na sala, e aquilo lá a mulher dizia, rapaz, fez pelo menos as pernas! lá esparramar, cantiladorzão aqui em cima tu é doido, não tem pareia não tem pareia, não tem pareia não mas que bom estar vivo, né é, meus amigos, 11 e 13 o final de semana em Serra Talhada foi de dor eu diria que foi de muita dor é, inclusive a matéria escrita por Giovanni Safilho, quando ele fez uma retrospectiva que nas duas últimas semanas foram as mais letais, as mais letais desde o início da pandemia. Porque foram, meus amigos, dez óbitos. Dez óbitos em Serra Talhada, nas duas últimas semanas. Sexta para cá, a gente chorou muitos, muitas vidas que foram embora. E eu quero dizer para vocês que, uma das coisas que, uma das, das, das notícias que nós demos, da sexta para cá, onde foi o sepultamento, nós cobrimos do Hélio furtado, o popular hélio do bar, né? Cante fina. Eu fui, eu morava na rua, fui Alvos do Mel Lima, onde Hélio tinha a primeira venda dele. Era freguês, comprava fiado, pagava no final do mês. E a gente sempre ia lá, trocava umas ideias com ele. Tinha uma relação de amizade e de carinho é, com o nosso amigo Hélio. E aí a nossa saudade, né eu quero passar para a família, nossa solidariedade total é, para ele, para a família, viu? É, eu quero dizer a vocês que... Tudo fazer aqui um negócio: que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Que nós temos oficialmente 145 e este oficialmente 148 óbitos por Covid. Batemos a, a, a margem de 8.400 é, casos de Covid. A notícia que se tem hoje, até a pequena Solidão, o município de Solidão, no sertão do Pajaú, ele também estreitou medidas, endureceu. Aí eu fico perguntando o que é que está faltando para a gente ter mais cuidado, não é? Pelo amor de Deus, nós estamos fazendo um momento difícil. Então eu peço que cada um cumpra o seu papel. Tá? cumpra o seu papel e fiquem atentos para o que está acontecendo fiquem atentos para o que está acontecendo, que a coisa está se agravando vou pedir aos meninos aí a produção que manda o rapaz da Natal entrar entendeu? É, já chegamos outro secretário, daqui a pouco a gente vai conversar com com o, carro, com o Kleber da Natal e o Carlito Godoy que já está aqui também tá? bom, então é feito esse lembrete nós também tivemos no final do, do, da semana, nós tivemos um final de semana de protesto contra o governo Bolsonaro. Todas as capitais lotadas pediram fora Bolsonaro. A manchete do farol no domingo foi de uma manchete que deu o que falar, mais por implicância dos senhores e senhoras bolsonaristas porque a manchete foi Serra Talhada também protestou mais ou menos assim contra o governo Bolsonaro. Também pediu fora Bolsonaro. E aí um grupo de estudantes, da UAS, de artistas, no número de seis pessoas, seis ou foi sete pessoas, todas de máscaras, eles fizeram um ato simbólico porque não quiseram fazer nenhuma manifestação para aglomerar, mas as fotos estão lá, fizeram um ato simbólico que pegou ali, saindo da Praça Manuel Pireolins, da Câmara de Vereadores, terminando na Praça da Matriz, com uma cruz e várias velas, fechando os 145 mortos. Triste isso. Ele estava em 145, são 148. E aí a, o pessoal que protestou foi muito criticado pelos bolsonaristas, tirando onda, que era a meia dúzia de gato pingado. É o direito né, de, de, de fazer isso. Mas esse não foi o retrato do país, não. Aqui foi uma opção de ser Talhada. Mas num país, na, em todas as capitais, as ruas estavam lotadas. Também veio críticas por conta da aglomeração. Só que tem uma diferença. Primeiro, a aglomeração que foi feita nos movimentos pró bolsonaristas 80% dos manifestantes não usavam máscara. 80%. No movimento que ocorreu ontem, sábado, no final de semana, foi um, um inverso. 80% estavam com máscara e 20% não estavam com máscara. Teve aglomeração? Teve. Mas as pessoas tiveram cuidado de usar máscara, de ir com álcool gel. Quer dizer que só vale, só é bonito, só é limpo as coisas que é feita a favor de Bolsonaro. <risos> Bolsonaro pedindo a destituição do STF. Pedindo a intervenção militar. E todo mundo acha lindo. Os movimentos de esquerda pedindo democracia, pedindo fora Bolsonaro. Que é um governo que está alheio. O que está acontecendo aí. Aí é feio esse negócio aí. Aí é, aí é, é uma coisa esquisita. Não, não dá, não dá para entrar, não, não dá para acreditar nisso, não. Não dá para fazer dois pesos e duas medidas. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Gestão democrática é isso, você tem que abrir a boca quando tiver que abrir a boca, silenciar quando tiver que silenciar, mas, assim como os bolsonaristas têm o direito de ir às ruas e pedir a intervenção militar, coisa que eu não concordo, é, que os movimentos de esquerda podem ser falar de fazer o contrário. Bom, é esse o registro que a gente quer fazer para a reflexão de vocês. Mas, como eu falei, são 11h20. Eu falei para vocês: microfone, tudo ok? Kleber? Como eu falei, a Natal, gente, hoje está tá fazendo uma coisa bacana. Está fazendo uma coisa bacana. É, ampliando o. A sua ala de. Uma ala de móveis, né? Tá, can... tá cansado. Deixa eu ver descansar... vocês um pouquinho. Deixa... A escada matou. A, a, escada, tá... matou, a escada matou. Pessoal, meus amigos, deixa eu dizer aqui pra vocês que aqui vai rolar hoje lá. Porque tem. Você vem do, do... torrinho, tá bem? Tudo tranquilo? Dar uma... Me dá uma olhada.
2: Dá uma revisada ali, No, no, no... Vai escutar direito vocês. <risos> meu
0: Bom, meus amigos, aqui a, gente tá... a Natal é um dos orgulhos de Serra Talhada. A Natal gera emprego, gera renda. É, é, é muito bom ter um grupo da Natal é, Aqui em Serra né, Que tem raízes é, em triunfo Mas que vem fazendo história, vem gerando emprego e renda E está ampliando E quando um, no meio da pandemia é, Um grupo empresarial como a Natal Ele começa a criar asas, começa a criar fôlego E mesmo no, no momento Que nós estamos vivendo Investe e amplia É um motivo de orgulho para todos nós É um motivo de orgulho para todos nós Então o Kleber que é diretor de É um dos diretores é um da empresa
2: diretor de... De compras,
0: comercial. Isso, ele, comercial, ele vai explicar para a gente o que é está que acontecendo hoje lá. O farol vai cobrir, tá? O farol vai cobrir. Amanhã vocês vão ver a matéria completa, com fotos de Marcos no farol. Mas eu tô, fiquei muito contente quando o é, Kleber nos avisou, porque é, é difícil. A gente está aqui com uma coisa pequena para empreender. Vocês sabem como é difícil. Imagina eles aí com um grupo, com centenas e centenas de trabalhadores e trabalhadoras investindo. Meu amigo, seja bem-vindo aqui. Você está no programa Falando Francamente na TV Farol. Aqui no faroldenoticias.com.br. 60 mil acessos diários. 2 milhões de acessos por mês. Só é a novidade boa da Natal. Home Center hoje.
2: Já está rolando, né? Bom dia, Giovanni. Bom dia, dia sou Farol. Parabéns aí você pelo Farol. Nós é que agradecemos uma, a parceria. Uma excelente rede de comunicação aí pela TV Farol também. Parabéns pela iniciativa. Você também é um empreendedor nato. Também. A gente tem orgulho de de estar se comunicando e trocando essas ideias aí. É um, é um prazer enorme. E obrigado pelo espaço para a gente é dizer, contar um pouquinho da nossa história, é. né, que a gente é triunfense, abraçado de Serra Talhada aqui desde de 2004. Nós estamos aqui nessa luta trazendo procurando trazer o melhor. Em 2014 fizemos uma ampliação da loja, né a gente chegou em 2004, em 2014 a gente ampliou a loja e hoje, com a graça de Deus, agradecendo primeiro a Deus, né, que a gente tem de agradecer a fé e a saúde e a inteligência que Ele tem dado a gente, né? a gente está iniciando uma nova etapa, inaugurando mais 500 metros de área, 500
0: metros, Olha aí. mais
2: 500 metros de área lá, é, ampliando vários setores da loja, uhum. e o que vem de destaque hoje realmente para a loja são a, a parte que, que é tomada de conta lá pela minha esposa, Fernanda, que está lá terminando, finalizando as organizações, que é na parte de móveis e decorações.
0: lá. Quer dizer, que a Natal está investindo agora na área de móveis e decorações. É. A gente,
2: essa é a novidade. A gente já tinha isso. Já tinha. Já ampliando a ampliando a área, né? E de isso quase. aí está aumentando em mais 500 metros, está dobrando essa área. Entendeu? Hum. Então a gente está indo com áreas mais amplas. Mas assim, não é só móveis que a gente tem. Temos móveis de boas qualidades, aquilo para atender o cliente, que uhum. o slogan da gente sempre diz é... É sempre pensando em você, eu sempre pensando no cliente, em atender uhum. bem o cliente. É, temos uma variedade muito grande de móveis de qualidade para atender o cliente. Uhum. É, são mesas, são racks, são sofás. Tem a parte de decoração com ornamentações, com vasos, com muranos. É, utilidades como os pratos e... É. e, e... Enfim, tem uma demanda muito grande, se eu for uma citar... Muito o, o, grande, né? A gente tem mais de 60 mil itens cadastrados e ampliamos toda a parte de, de, de tintas. Hoje temos a melhor marca do Brasil de tintas, é a Souvenir. temos Somos também distribuídos para agricultor. Nós trouxemos nós trouxemos uhum. a melhor... Ainda estou um pouquinho sem furo. Fica tranquilo. Sua escada aqui é, 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 é escada pesada. É pesada viu? Se subiu de mosca, é Está igual a minha lá, mas isso é bom, rapaz. <risos> é, então, assim, nós, nós temos lá a Steel que é revendedora. Somos concessionários autorizados uhum. é, para o agricultor trazer a melhor ferramenta de trabalho para ele. certo O agricultor vai encontrar lá manutenção, garantia, e a assistência lá, e o atendimento da Natal, que é o atendimento diferenciado.
0: É diferenciado, já.
2: O que a gente quer realmente, e a preocupação maior da gente, é, não é só vender, mas é atender realmente a necessidade que o cliente tem, é, o que ele busca, atender e indicar o melhor produto para que ele satisfaça a sua necessidade. Né? Fora, fora que, que assim, a gente também está, é, inaugurou mês passado é, o site na empresa ah, as pessoas já podem comprar pelo é endereço? site. Sim, é endereço? Tem. Você sabe endereço? Isso, você já pode comprar. A gente já vinha trabalhando desde o começo da pandemia é, no no um ano atrás no, no drive-in ou no delivery, né? Uhum. E, e vinha pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, toda todas essas redes de comunicações de telefone a gente tem um call center lá para atender os, os clientes eles ligam é, é uma venda mais complexa, mas a gente procura atender ele porque normalmente o cliente quer comprar um móvel mas ele quer sentar naquele sofá quer sentar naquele colchão quer se sentar é, na mesa ver só não satisfaz, né só o ver então você quer sentir quer quer,
0: Isso.
2: quer ter aquele aquela emoção o prazer de vivenciar aquele produto. Né? Então, essa é uma venda um pouquinho mais difícil, mas a gente tenta levar até o cliente esse imóvel, tenta levar através da internet, através das redes sociais e através agora do nosso site também, que é um, uma das... O Cláudio
0: me diz uma coisa. É... No momento que a gente está vivendo, está todo mundo com o pé no freio, a gente sabe muito bem disso. Né? e quem dá um passo a mais, dá milimetricamente pensado. Eu imagino isso, que aqui a gente faz isso também. Qualquer passo que a gente dá é milimetricamente pensado. Quando vocês ampliaram essa área que já existia, qual, o que é que levou vocês a, a ter esse, 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 essa ação? Porque houve uma demanda maior, vocês sentiram necessidade. O que é que levou, o que é que motivaram vocês a fazer uma ampliação numa área agora de mais
2: 500 metros, né? 500 metros quadrados. O que é que levou, qual foi, o que é que motivou a decisão do grupo? Giovanni, a pergunta sua é boa. É, a gente tem o um objetivo, na verdade, assim, nós inauguramos é, em 2014 o primeiro home center, que é uhum. a Natal Home Center é o primeiro home center é. do sertão. É, qual é o intuito e o objetivo da gente? É que todas as pessoas que moram aqui no sertão, na região que a gente vem, atende petrolina e a gente atende até Recife, nós hoje estamos fazendo entrega. É, de Recife até Petrolina, e Paraíba e um pouco da Bahia também. E os clientes vêm visitar Serra Talhada, vêm visitar Triunfo também, e o turista também vem em Triunfo, e ele encontrar uma loja onde ele possa encontrar tudo que ele necessita, sem necessidade de sair para a capital. Uhum. O Serra Talhadense hoje encontra em Serra Talhada, a Natal Home Center, uma loja que não perde para nenhuma loja do, da capital, e onde você possa encontrar tudo ou seja é o shopping da construção é o shopping de imóveis que você uhum. precisa o shopping onde você tem utilizado apesar da gente ter em Serra Talhada o shopping mas a gente tem a natal ali também que é o shopping da construção e sempre o intuito da gente é trabalhar para que a gente tenha tudo o que você precisa sem sair de Serra Talhada, então e essa com comodidade né comodidade Isso, né? é você encontrar lá o conforto uhum. você encontrar a área de estacionar boa é você encontrar um espaço bom, confortável e você encontrar o produto que você está precisando. Esse lá é o intuito da gente. E logo, logo vem mais ampliação, porque o mundo vai ficando pequeno para o que a gente tende a colocar aí no mercado. Muito bem, coisa boa.
0: Bom, então você eu queria que você aproveitasse aí e fizesse aquele chamado. Nós vamos, mais tarde, amanhã, fazer um resumo do que está acontecendo hoje. Tem alguma promoção, alguma coisa? Tudo tá, deve estar tá em promoção, né? Deve ter umas promoções boas lá. Faça um chamada aí do endereço, telefone, vamos repetir o site para o endereço do site, para que as pessoas possam é, ficar antenadas.
2: O site é www.natalhomecentro.com.br, entre no site. Hoje nós temos a abertura da campanha de São João. Já vai a... ser hoje também? Hoje também a gente está aproveitando os dois e abrindo campanha. Tem uma Tudo promoção... nessa área lá, Nova promoção novas nós uhum. temos descontos especiais para o dia de hoje, da abertura lá da inauguração, uhum. temos promoções e descontos especiais para aquele cliente que está nos visitando hoje. Então, eu quero convidar todos os, os ouvintes do Farol, da TV Farol, do, e dos demais contatos aí, que visite a Natal, que conheça a Natal, visite nosso setor, nossa ampliação, visite a loja como um todo e aproveite as promoções de hoje. Não percam. Nós estamos com um café lá, um bufezinho para você. Estamos atendendo as, as exigências do governo com segurança. Para que é você não, não corra o, o risco. Certo? Estamos hoje também com um horário ampliado, para que não precise que as pessoas corram. Vocês, hoje o horário normal da gente é de segunda a sexta, das 7 às 17h30. E sábados das 7 às 13h. E hoje nós estamos estendendo até as 20h. É, para que a gente não tenha tumulto, para que o pessoal é, possa. Se a gente
0: estiver assistindo quiser ir lá, posso programar para depois das é 18, né? Pode ir, sim. Para depois das 20 horas. Terminar
2: seu trabalho, você pode ir lá com calma. A gente está esperando você é lá para você conhecer a loja. É, é um prazer enorme recebê-lo. Estou aguardando você também, João Vamos passar lá, lá depois das 18 é, Agradeço é, a você é. a oportunidade e o espaço eu, aqui. Eu que agradeço, viu, Cleber? É, e a gente está podendo contar um pouquinho da história. E você faz parte da história da Natal também. Que bom, nós né? somos parceiros. Eu, um parceiro. eu tenho muito orgulho, não,
0: porque é uma relação vem desde meu pai lá, do, do Seu contador, custódio. Como... Desde a, de muito atrás, como muito. vem da história. Muito, fomos né? vizinhos em Recife, Exatamente, estudando, é. né? muito tempo.
2: Então, assim, é uma história boa, agradável. E que a gente está aqui para continuar essa história. Bacana. E eu quero agradecer mais uma vez a todos os colaboradores que contribuíram lá para Natal que fazem parte da história da Natal. Agradecer a, a, a Deus, primeiramente. Agradecer a meus familiares, a minha esposa também, que é uma das, das prepulsoras tá desse, ajudando, né? desse negócio, que é quem está liderando lá e faz uhum. essa parte de organização da parte imóveis desse setor novo. Enfim, agradecer... Se eu for dizer a lista de todos que eu quero agradecer, a gente não termina o programa, mas eu Vamos quero agradecer... Fazer ao vivo lá na hora. A todos em é. coração, agradecer aos clientes também e aos amigos que foram, faz parte da contribuição, as ideias que eles, que eles surgem, os parceiros, os arquitetos, que são nossos parceiros uhum. também, que contribuem para a indicação do melhor produto para o cliente, aos nossos fornecedores também, que são grandes parceiros, que treinam nossos colaboradores para poder atender e fazer a indicação do produto correto. Uhum. E agradecer a você que está ouvindo aí, pela paciência de estar me escutando e aguardando você a presença de vocês Olá, lá na, na Natal Home Center. Se não conseguir vir hoje, pode vir durante o resto da semana toda que estaremos de braço aberto para receber.
0: Pronto. Essa conversa bacana que a gente teve aqui, nós tivemos, vocês vão ver nas redes sociais daqui a pouco. Também no programa do Farol, viu? Quero agradecer a Kleber. Natal Home Center fazendo história aí, gente. É imperdível estar lá. Imperdível. E eu falo isso com muito orgulho, viu? Porque é muito bom ver que em meio à crise a gente está vendo que temos empreendedores corajosos que estão tá fazendo aí é, a coisa andar, tá bom? A gente vai para um breve bloco comercial. Na volta, notícia é notícia boa de novo. Tem uma notícia boa, vai vir outra. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Serra Talhada, Carlito Godoy, meu amigo Carlito Godoy, vai falar de um pool de seis empresas que querem chegar para Serra Talhada. Quais são os segmentos? para tá, condomínio industrial, em que pé está o negócio daquele condomínio? Que a gente, desde que eu sou menino, eu vejo falar que o negócio tá andando, a gente não sair do canto. Mas o Carlito está dizendo que agora vai, tá? Então prepara a tua pergunta para Carlito, secretário de desenvolvimento econômico, que a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar também numa reunião que teve sexta-feira é, com a prefeita, é, com todo o secretariado, foi uma reunião online, mas teve decisões, né? Carlito, vamos tentar armar um laço para aí, para ver se ele solta alguma coisa, né? Então, meus amigos, sai não daí não, que é um breve comercial na volta. Carlito Godoy falando de emprego e renda para a Serra Talhada, Kleber, até mais tarde.
2: Obrigado. Obrigado, Giovanni. Até já.
0: Olá! Olha, nós de volta aqui no segundo bloco comercial, depois de uma conversa bacana dessa, né? Vocês gostaram aí? a Natal Home Center ampliando sua área de imóveis, né? Bacana, né? Temos aqui com o Kleber, que é o proprietário da Natal e veio nos visitar também e trazendo coisas boas, né? Amanhã vocês vão ver a conversa completa é, no faroldenoticias.com.br Mas, meus amigos, como eu falei para vocês desde sábado, quem está vindo aqui agora, eu estou muito feliz, porque da última vez que eu, que eu vi foi falando de um leite saindo de um hospital, o assunto era outro, nós conversamos, ele deu um depoimento espetacular como ser humano, mas o depoimento era outro, era outro. De vitória sobre a Covid, mas está aqui, inteiraço, graças a Deus. Ser humano que eu acho arretado, que eu acho sincero. E que está no lugar certo, que o nome do programa aqui é falando francamente. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Serra Talhada, Carleto Godóis. Tem um cara que gosta de Serra Talhada, parecido comigo, com PC, é esse aqui. Isso aqui, falar mal de Serra Talhada perto dele, ele é capaz de pegar a briga. Já testei ele já, para falar mal de Serra Talhada, ele não gostou não. Bom, mas como eu disse vocês, para vocês, o Carlito vai nos atualizar, desde sábado que eu faço a expectativa, e vocês lembram muito bem que numa das entrevistas que o ex-prefeito Duque concedeu para a gente, depois postou nas redes sociais, Duque teria dito... Teria dito, não, Duque disse que quatro empresas estavam para ser instalar em Serra Talhada, isso há um mês, e um mês atrás. Postou no Facebook dele. Eu postei essa matéria no Farol e começaram muitas críticas, porque como é que o ex-prefeito... Vem para o farol, ele diz que vai chegar a empresa, mas não diz o nome da empresa, não diz que segmento não diz quando. Aí, Luke levou até umas porradinhas. Fiquei na minha, corri e tal. Rapaz, eu vou ter, a gente tem que ir direto na fonte. Vamos procurar o Carlito, que é da área, é o secretário. É quem está fazendo esse bastidor, esse alicerce como bom engenheiro. E vamos começar justamente por aí, para a gente não perder tempo, Carlitão. Primeiro agradecendo, muito feliz. Estou vendo aqui que você está mais robusto ainda. E que Deus te abençoe, meu amigo, nessa, nessa, nesse retorno teu e te dê muita saúde e proteção. Então, nós conversamos antes, não são quatro empresas, são seis empresas, você me disse. Queria que você nos atualizasse, já começando por aí, que empresas são essas De que segmentos? Como é que está o nosso condomínio? Que isso aqui Eu estava brincando com o Kleber aqui, desde que eu era menino Falava do condomínio industrial, mas não é mentira, desde que era menino, não. Uns 10 anos para cá, que essa é história do condomínio industrial vem rolando, mas não vem saindo muito tempo, não. Bom
3: dia, meu irmão. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Paulo César. Bom dia, meus conterrâneos de Serra Talhada. E não só de Serra Talhada, porque o alcance do seu programa hoje, eu te garanto que está sendo assistido no Chile. Graças a Deus. Então, o alcance é grande. É... O Distrito Condomínio Industrial, eh, eu tive a oportunidade de dizer aqui que foi uma decisão audaciosa, corajosa, de um líder político que ocupava o cargo de prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, e que, pasmem, há poucos dias eu fui ao de pé, fui recebido pelo presidente do DIPER, e sua diretoria e eles tomaram um susto quando descobriram que Saladada tinha um distrito industrial. Eles se assustaram. Hum. Ora, mas nós temos aqui uma área e me mostrou, eu eu coloquei fotos dentro do grupo da prefeitura onde ele mostrava a área que foi comprada, adquirida para ser construído o distrito industrial do estado de Pernambuco, em Serra Talhada.
0: Que era lá na Caxiçola, né? Exatamente. Bem, lá atrás, era lá na Caxiçola. Exatamente.
3: Aí ele disse, poxa, mas nós temos a área do distrito. Eu digo, mas até hoje vocês não fizeram nada. Está lá a área. Só então, tem um mato. o prefeito resolveu criar oportunidade para os médios e pequenos industriais. Agora, se o senhor... Quer levar para lá uma empresa de mega porte, eu até brinquei, se o quiser levar uma segunda etapa da Fiat, está lá o terreno, nós receberemos com o maior carinho. Então eu desafio aqui ó dedo de Pé, o governo do estado de Pernambuco, a levar um empreendimento de grande porte para Serra Talhada. Porque nós precisamos, nós estamos vendo aí Vitória de Santo Antão, já virou um tolo. Tá certo? Caruaru. Por que não criar um polo? Por que não levar uma empresa de grande porte para a área de vocês? E eles prometeram que iriam estudar nesse sentido. Porque eu expliquei para ele que para médios empresários, pequenos empresários, nós já tínhamos o distrito implantado com leis e com terreno escriturado. Agora, minha visita aqui a vocês é para eu pegar material Elementos para que vocês façam uma cooperação técnica, uma cooperação é, de pernambucanos, porque Serra Talhada, com certeza, está no, no, na visão de vocês. Eu não acredito que o governo Paulo Câmara iria discriminar, tá certo, Serra Talhada, por conta disso. Então, eu quero o apoio técnico. Então, Giovanni, é, nesses primeiros meses, é, nós tratamos de arrumar e legalizar, vamos dizer assim, desburocratizando uma série de etapas. Então, vamos lá por empresas. É. Mas eu queria, de antemão, alertar o seguinte. Eu vou alertar à medida que eu ler as empresas. Tá pois certo? não? Pois Nós não. temos quatro grupos é, com bastante foco, alguns já querendo começar agora no mês de julho. Hum. Em implantação lá, nós temos a Barbosa é, Produtos Alimentícios. Ela já iniciou a sua fábrica e iniciou também a sua central de distribuição, que é a empresa chamada José Adelmo Barbosa Mello. É. é daqui de Serra ou é de fora? São de Serra Talhada, Serra Talhada. operam em Serra Talhada certo. e tem a necessidade da ampliação. Certo. Principalmente depois da chegada dos grandes hipermercados, que os produtos deles estão na prateleira. E ele já tinha a necessidade. Está uhum. certo? Bacana. Então, essas duas empresas estão lá com a obra, no momento, paralisada, tá certo? Por questões de regulamentação de ajuste à lei. Porque todo distrito industrial, inclusive do de pé, tem as centrais de distribuição central de distribuição não é, é exemplicando aqui, não é uma transportadora. Não é, me perdoe se eu estou fazendo algum merchandising, mas eu utilizei muito aqui, como, como a minha empresa, a Pagéu Transporte. Porque eu, eu levo um pacote, trago um pacote de São Paulo para aqui, mando para Salvador, mando. Então, ela é uma transportadora. Uhum. A central de distribuição é de um produto específico específico. Então, ele já distribui aqui em Serra Talhada, tá certo? Na área de laticínios e orgutes, ele já tem essa distribuição e ele precisa ampliar, é. tá certo? Por uma questão de não estar escrito explícito na lei, nós estamos é, modificando essa lei para que fique explícito. Mas... É, por não estar explícito, não quer dizer que não pode, porque todos os distritos industriais têm e têm lei de incentivo fiscal federal, que no caso federal é elaborado pelos secretários da fazenda de todos os estados, que é o chamado ConfAS, e o CONFAES decidiu que central de distribuição merece incentivos, não são os mesmos valores que a indústria. Então, é, eu diria que nesse segmento nós temos a distribuidora de produtos Nestlé interessada em ir para o distrito industrial.
0: Nestlé tem interesse também de fazer um centro de distribuição. A central de distribuição. Já tem negociado, conversação já?
3: Já, ela desde o começo manifestou a carta consulta. Eu quero apenas que vocês compreendam que não é a Nestlé são distribuidores autorizados. Sim, Vamos é. dizer assim, a, chegou agora há pouco tempo aqui a Toyota. A Toyota é uma revendedora, é uma central de distribuição de veículos, peça da Toyota, mas não é da Toyota. Então a Nestlé... O franquias, né? Nestlé trabalha com centrais de distribuição. Central de distribuição. A central de distribuição deles hoje está em Caruaru. E ele já vê a necessidade de trazer para Serra Talhada o Salgueiro e nós vamos lutar para que seja a Serra Talhada, por quê? Porque nós já temos mais a oferecer a eles e eles me explicaram que eles traziam da ordem de 5 a 7 carretas por semana para Serra Talhada eles estão trazendo 30 carretas por semana depois da chegada de Açaí Atacadão, o Pajeú Talvez até tenha a distribuição própria. Mas o fato é que central de distribuição está... É como eu digo, eu não tenho problema nenhum de autorizar, e como eles já começaram, porque pelo fato de não estar dito lá na lei, não quer dizer que não possa, porque a lei federal ampara o incentivo e todo distrito já tem central de distribuição. Então, é, além da Nestlé, que ele distribui... Tá certo? Ele não vai lá distribuir varejo. Ele não vai concorrer com os varejistas que nós temos aqui. Aliás, se é talhada é o ponto forte, o comércio. tá certo? O comércio, a área de medicina e várias outras, Isso. né? E principalmente o povo. Uhum. É a nossa maior riqueza. tá certo? Então, é, nós estamos adequando essas, essas coisas. Aí eu boto a você. É, outro, outro fabricante Fabricação de produtos alimentícios, é, Francisco de A. Lima. É o nosso doce, se eu não me engano, é, daqui, de Serra Talhada. É, no, me, me perdoe estar tá falhando a marca dele. Sim. Mas ele me disse. É na hora
0: de doce, que é ampliado também. Também. E ele, ele já
3: opera aqui, já tem o produto dele. Certo. E ele foi muito claro, é, secretário. Eu só posso começar. Quando botar a água, porque a água é insumo do meu produto. Eu preciso para o meu doce da água. Não é água de poço, não é água desalinizada, é a água autenticada, vamos dizer assim, reconhecida da Compesa. Nós temos na área de ducha de sapatos a o grupo Olinda que fabrica a sandália, aí, sandália Olinda, que Paula Olê, é. que tem sede em Juazeiro do Norte. E já pretende iniciar de imediato. Distribuição também. Ele, evidentemente, ele já tem loja aqui. Ele já tem um ponto aqui em Serra Talhada, que é loja, tá certo? Então, eu acredito que daqui ele vai mandar material para a região. Então, termina funcionando dentro do negócio dele a central de distribuição. Uhum. tá certo? Porque isso é natural. Ninguém vai lá comprar um par de sandália. Vai comprar lá mil pés de sandália, de pares, está certo? E ele vai levar para essa região toda aqui. Porque ele já tem loja em Serra Talhada, tem a distribuidora em Juazeiro do Norte. As outras duas que eu te falei, uma eu citei a questão do grupo que distribui produtos Nestlé, está uhum. certo? certo. Ele está aguardando essa pequena ajuste, apesar de, eu quero enfatizar, que já é permitido. É permitido porque todo distrito tem. Se por acaso, na lei lá, nós esquecemos de colocar, não há também uma proibição. Até porque existe incentivo federal fiscal para esse tipo de negócio. Nós temos também uma fábrica de pneus, também adiantada negociação, fábrica de pneu e serra talhada de motocicleta.
0: De motocicleta.
3: De motocicleta. Nós não vamos fazer aqui uma Gudia, uma Firestone, uma Continental, hum. que é um mundo de indústria, tá certo? Esse é, empreendedor grupo Milênio, tá certo, tem sede é, em Recife e filiais do é, é, Ceará. Hum. Tivemos com ele e ele, é, hoje ele vende nas lojas dele, só em Pernambuco, 30 mil pneus para veículos, não só a parte de motocicleta. E ele está com um problema, que ele me explicou, Carlito: eu só estou conseguindo vender 15 mil. E o problema não é público, o problema é que o fabricante não está tendo condições de me atender. Ele está só me conseguindo. Eu estou pagando antecipadamente. eu Estou comprando aí 5 mil pneus, 5 mil antecipado para ele garantir a fila. Porque nós estamos tendo no Brasil hoje essa situação da escassez de matéria-prima. Primeiro que as indústrias, num primeiro momento, paralisaram. O ano passado, naquela crise, ninguém sabia, ninguém ia estocar, ninguém. Então, os estoques reguladores de industriais foram sendo diminuídos. Nós temos pedidos até agora, é, que eu li, da Sociedade aqui de, de, de Saúde de Pernambuco, pedindo para se destinar o oxigênio só para a saúde e diminuir para a área industrial. Olha, tem indústrias que precisam do oxigênio. Mas nesse momento, a prioridade é a saúde. Então, nós temos que entender o momento que estamos vivendo. Esse empreendedor, ele virá, está certo? Agora, veja a situação que ele se encontra. Ele hoje não tem produto da fábrica para manter o que ele vendia. Mas ele acredita muito no nosso empreendimento, acredita no, na viabilidade dele tá certo? E ele está decidindo, dentro do que nós conversamos, dele abrir uma empresa específica. Porque na empresa dele hoje, é, Giovanni, ele tem KINAI para vendas, para balanceamento de pneus, mas isso não é o público nosso, do distrito. Uhum. Isso ele pode ter uma loja aqui, lá ele vai fabricar. entendeu Entendeu? Entendi. Então, outras peças, então muitas pessoas procurando e querendo ir, mas eu, como secretário, tenho debatido e tenho tido apoio da prefeita Márcia e do ex-prefeito Luciano porque ele tem no Distrito Industrial como se fosse, assim, um... um, um uma... Questão de honra pessoal. É uma bandeira de luta
0: dele há muito tempo. Né? Desde, pois é. desde o primeiro mandato que ele vem tentando Então, fazer. eu,
3: dentro desse tema aí, eu tenho utilizado o hum. apoio dele e a prefeita, é, não é que há governo para zero, não, não é nada disso. É porque ele quer contribuir, está contribuindo. Então, eu vou dar um exemplo. A água. Nós precisamos da água no distrito. A água... Foi licitada, foi contratada. Eu tenho aqui a documentação para te mostrar, mas acredite do que uhum. eu estou falando, que vocês não, acreditam. É, sim, sim, sim. E eu alertei que se não resolverem o problema do Vanete Almeida, não vão botar essa água agora. Porque essa água, na verdade, ela atende ao, ao Vanete Almeida e ao distrito. Isso. Então, Duque já caiu em campo junto com os políticos, deputados que apoiam, já foram ao Banco do Brasil, já foram à Compesa, porque, Giovanni, há um convênio assinado entre Banco do Brasil, Compesa e Prefeitura de Serra Talhada, onde a Compesa se compromete a botar água. Inclusive, só
0: fazendo uma pausa aí no, no seu relato, nós entrevistamos aqui há cerca de duas semanas o deputado Fernando Monteiro, me parece que é ele que está na linha de frente. Exatamente. E ele tocou nesse assunto, inclusive dizendo isso, basicamente isso que você está colocando dessa, dessa, desse convênio com a Compesa e do Banco Brasil. Banco Brasil. Então, então é por aí.
3: Eu alertei e alerto aqui que a Compesa é uma empresa que é economia mista, ela tem só, sócios que não são só o governo de Pernambuco, uhum. como por exemplo a Caixa Econômica, e ela é auditada e é cobrada de resultados. Então, ela compra. O que é que tá, não começou ainda? Porque ela comprou tubos, assim, para o ano, um milhão de tubos. Ela não faz preguinhos, ela faz pregão para atender a demanda dela do ano. E ela me informou que só começaria a receber tubos a partir de junho. Aí eu estou alertando a todos nós, e aqui a Compesa também, que foi assinado um convênio, com Compesa, Banco do Brasil, porque a tendência da Compesa vai ser botar o tubo onde ela, na mesma hora, reflita em faturamento. Isso. E o Vanete Almeida ainda vai estar sendo construído. Mas o Banco do Brasil também, é claro, eu só boto o dinheiro se tiver água. Então, nós estamos todos Um então, esperando pelo outro, mas vai dar certo. E destravar. Agora, eu só queria, hum. complementando o distrito, nós investimos, é, até hoje, minha secretaria tirando folha, tirando custeio, eu só investi sete mil reais. Porque é o projeto plano altimétrico do distrito. Está aqui, infelizmente, eu não, vendo aqui. É, eu não consegui plotar uhum. para vocês verem. Mas, dá sim ver. mas já está delineado onde serão as sete ruas. Porque, Giovanni, Paulo, uma das ruas vai conter essa barragem a outra rua vai conter. Então, ela será a área verde. Esse trecho aqui é a área verde, contido por duas ruas transversais. Então, nós temos quatro ruas magiando todo o distrito, sendo que a principal é a Avenida é, Givaldo Andrade, e três transversais. E duas delas, cabe por, por sorte nossa, cabe exatamente onde tem essa barragem vai se transformar em área verde e um aterro, de uma barragem de contenção. Entendi. Isso está pronto, nós recebemos na semana passada, é isso que eu quis explotar e, infelizmente, não consegui. Mas, mas dá para
0: entender aqui, tranquilo.
3: É uma questão de todos nós, o distrito.
0: Olha, tem uma pergunta aqui de João Beval, mas eu vou pedir para PC interagir, dar o bom dia dele, e depois eu volto com a pergunta do Beval, que é empresário aqui, que está fazendo uma pergunta para você. Vamos ouvir PC primeiro.
1: É, bom dia, Carlito. Bom dia, Seja bem-vindo ao nosso programa. Acho que Jó Beval se assustou quando disse que vinha a fábrica de pneu. Aí deve dizer concorrência.
3: Mas eu, eu fiz o chá. É, né? é, Agora você disse que é de, de moto. De é, é, aí de moto. deu uma
1: aliviada porque Jorbeval é. é pneu de caminhão. Olha esse é é, o meu é, de é. Mas enfim, brincadeiras à parte. É... Carlito, pontualmente, a minha, a minha dúvida dentro do você falou, de você situar empresas, é, a gente percebe que tudo isso só vai se concretizar se for viabilizado o... o, o não é mais condomínio, né? agora já tem outras, que é, o falou, mas na, há anos atrás falava em condomínio, já não é mais a expressão, não é mais condomínio industrial. É Quando, quando ele foi concebido, foi... era condomínio. É, eu,
3: é, eu, eu chamo distrito é. industrial, é. Né? É. porque distrito... todo distrito é um condomínio. O modelo é um condomínio, certo? Como é um condomínio de um loteamento, como é o um condomínio de um prédio. É, há, há despesas falo... que serão rateadas dentro do condomínio e a sua grande maioria é, deverá ser arcada pelo município. Eu né? hum. só falo
1: assim, Carlito, porque isso tem gerado confusão na cabeça do cidadão comum. Porque há 10 anos atrás era uma expressão, aí hoje é outra. É, para você que é do ramo e para outras pessoas que lidam é mais fácil compreender mas para o um cidadão comum ele vai imaginar, nossa, por que que o condomínio saiu agora é, é outra expressão é, que é distrito industrial mas enfim, o importante nesse momento que eu, que eu queria que é, você pontuasse é só enumerasse que seria mais, mais palpável para quem está assistindo Além do problema da água, que é isso que você citou aí, da é. Compesa, qual seria o outro? Porque você abordou a questão do governo do Estado. Porque, assim, temos seis empresas na alça de mira. Está né? aí já...
3: Eu diria em implantação. Em
1: implantação. Mas há elementos que ainda não permitem que essa implantação seja... É, digamos assim concretizada concretizada eu digo é as estruturas físicas é a contratação de mão de obra é isso que seria o, o, a questão mais concreta então além da compesa para ficar claro, qual é a questão do governo do estado que teria algum empecilho e para essa coisa realmente andar porque a, a água ficou bem claro que tem um problema aí relacionado à compesa, mas a nível de governo do Estado, que seria pontualmente que está impedindo essa concretização dessa implantação.
3: Paulo, não tem nada é, que prenda pelo Estado de Pernambuco. Pelo contrário, eles têm a área dele e manifestaram o, o apoio total que nós precisássemos. E eu havia o desejo dele, já o desejo dele, de trazer uma empresa de porte, uma indústria de porte. Caberá até nós, pernambucanos, de Serra Talhada, cobrarmos o direito de ter uma empresa de porte aqui que modifique até a economia local. Né? Uma indústria de sapato grande, etc. Então, não depende nada do Estado, só depende de nós mesmos. E eu poderia até dizer, está é, dependendo é, também de mim. Porque eu não quero fazer as coisas erradas. Não é errada do ponto de vista de licitude, não é. Mas aqui, é, Paulo e Giovanni, eu mostrei as quatro empresas que estão com documentações lá em tramitação e citei mais dois que estão aguardando essa regularizaçãozinha da lei para eles virem, mas também eles vão querer a água. E nós temos aqui esse universo de empresas que nos procuraram nos últimos três anos. E foi colocada à prefeita a ideia de já se contactar com essas empresas. Eu pedi a ela o direito de veto, porque eu disse, prefeita, nós não podemos estar saindo aí vendendo se nós não temos condições ainda de entregar todos. Porque, coincidentemente, Giovanni, na primeira quadra, aí alguém diz, ah, mas vocês disseram que fizeram a terraplenagem? Nós fizemos a terraplenagem de abertura de ruas, está certo? E os lotes iniciais, vamos chamar assim, os primeiros, eles já estão na cota de implantação. Então, nós só fizemos limpeza. Agora, ao longo do todo o distrito, nós vamos ter buracos. Nós vamos ter depressões. Então, o que nós vamos desenvolver agora, com a parte final, é esse projeto de cota. O distrito vai ficar todo reto, porque seria uma fortuna. Mas ele vai seguir é, o máximo possível a topografia existente, respeitando a cota do sangradouro da barragem. o, o Carleto, você falou muito desse
1: sangrador, nessa barragem. Pergunto eu... É, no, esse, 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 sangue, esse espaço de água, essa barragem, esse é o local onde vai ser jogado os dejetos da, da, das indústrias e futuramente, não qual o risco de, do Ministério Público embargar, porque é onde, onde essa água toda vai ser jogada no Rio Pajeú. Como é que vai se dar o tratamento?
3: Não, nós temos a aprovação no Meio Ambiente. É, é, PRH já... CPRH, da própria prefeitura. Eu, é, existe até uma empresa local que nos visitou e por ele começaria no outro dia. Eu vou preservar o nome, tá certo? É uma empresa local, uma empresa querida, uma empresa estrutural, estruturada. Mas o que ele se propõe, nós julgamos e não deveríamos misturar com essa parte de alimentos, porque ele terá algum resíduo. E tratar esse resíduo é caro. Então eu mesmo levantei para o empresário, olha, isso aqui tem que haver uma proteção. É impossível? Não. Mas é o senhor que vai investir, não é o município, o senhor proteger esse... Resíduo, tipo assim, não é o caso, mas papadeira, é como se fosse uma chaminé. Chaminé industrial é para quê? É para queimar o resíduo, gases, lá em cima, manda lá para cima. Né? Então, essa indústria é necessária ser atalhada por lei. Por lei nós temos que ter essa indústria aqui, Giovanni. É, porque eu não quero citar para não atrapalhar Todo investimento que o empresário já fez e ele acredita. E nós estamos buscando uma outra solução para ele. Um outro terreno que a prefeitura é, negocie, doe, faça como seja, porque nós somos, por lei, obrigada a ter essa indústria. E eu vou falar o tema, reciclagem de sólidos. Certo. É. Isso é obrigatório. O lixão é obrigatório por lei. Nós temos que tratar lixão. Entendi. E também a lei exige o tratamento de resíduos sólidos. Então, você pega o resíduo sólido hoje e transforma em produtos industriais para fazer argamassa, para fazer é, areia. Então, você imagine essa indústria no meio de fábricas de alimento, não condiz. Então, nós não estamos querendo fazer de todo jeito. Mas, então, eu puxei para mim, porque eu não posso convidar um empresário tá certo? se eu não tenho ainda as condições que a lei diz que eu tenho que ofertar. Então, nós estaríamos vendendo um terreno na Lua?
0: É uma falsa expectativa você fazer, Entendeu? né? Entendi, então, entendi. Eu só
3: posso, aí é Carlito Godoy o secretário, que assumiu ter o apoio prefeito, a prefeita do Luciano Duque, que nesse assunto ele toda hora está recebendo empresário, toda hora ele está ligando, e me cobrando agora em cima de mim a agilidade. Então, como eu disse a você, recebi essa semana o projeto plano altimétrico, vamos contratar, está certo? E, em paralelo, vamos resolver o problema da água. Eu até aqui cheguei a dar uma data do meado do segundo semestre. Vamos ver se daqui para lá nós temos água. Aí nós já vamos poder, talvez, avançar mais, a né?
0: Olha, o Jobeval Casimiro, não sei se você conhece, a gente fina, empresário aqui do ramo de pneus na 232, está nos assistindo. Posso até
3: conhecer, porque você sabe aqui que eu era conhecido por Lito, né? É. <risos> então, Jobeval,
0: Jobeval é um recifense que é doutor Serra Talada, está morando aqui. Ele tá dizendo que está na escuta. Pergunta, Carlito, como está o andamento da instalação da fábrica de chá São Firmino? Aí ele faz um palanço aqui, inclusive foi intermediado por mim. Tá mandando ah, aqui um... Jovem Ah, em Cotas, de cota de
1: participação.
0: <risos> né, só... é, é, como é que está esse negócio? Eu
3: não entendi o, o qual o tema.
0: É, pergunta a ele como está o andamento da instalação da fábrica de charque São Firmino. Você está sabendo alguma coisa? Ele está dizendo que foi intermediado por ele e aqui tem, mandou até um, um adesivozinho aqui, futuras instalações do grupo São Firmino, mais desenvolvimento para Serra Talhada. Tem alguma coisa? Tem alguma Está sabendo alguma coisa sobre isso?
3: É, Giovanni, eu já ouvi falar dessa história da Shark. Isso,
0: fábrica de charque?
3: Eu já ouvi falar de uma fábrica de produtos para óticas, fabricação de óculos, porque muitas vezes chega através do CDL, através de um empresário local, como é o caso do nosso querido Robert Val, mas Carlito Godoy está lá na secretaria todos os dias, para receber você, Roberto, para a gente retomar do ponto que você levantou aí. Eu já ouvi falar. Agora, muitas, muitas pessoas, Giovanni, eu, eu sou muito transparente, sabe, Giovanni, isso pode ser um erro, mas quando eu passo a balança ao longo dos anos e vejo que eu fui uma pessoa de sucesso e fui uma pessoa, sempre que eu não saí da areia do rio, Nunca deixei de sair da areia do rio Pajeú, por onde eu passei. Às vezes até existem pessoas que querem intermediar. Trazer um empresário, é, justificar alguma comissão. Eu não sou contra. Mas eu estou lá aberto para quem seja o, a empresa, se é um intermediário. Então está lá a secretaria aberta para a gente dialogar. Para conversar diretamente,
0: mundo.
3: né? Exatamente. E, e eu não puxei esses aqui que já estão Talvez até a empresa dele esteja nessa lista aqui. tá certo? Porque eu estou tratando de regularizar e não ter, vamos dizer assim, 30 industriais aí em cima de mim e eu sem ter condições deles funcionários. Isso Entendi. é uma irresponsabilidade que eu não farei, a prefeita não fará e nem o Luciano Duque. Tanto que quando o Luciano Duque me imprensa, que ele está cobrando de mim ardentemente, eu seguro ele. Luciano, tenha calma.
0: Devagar é claro. que o Santa de barro, como diz aqui. Puxei
3: para mim. Bate em mim. Não é ninguém, não. A culpa agora é que é... eu quero
0: resolver. São 12 10 eu não sei se tem alguma pergunta aí para ah, Carlinhos dentro do assunto. Algumas... Gente... Poder ter, porque tem outro assunto da pauta, pessoal, que eu quero tratar. Aí se tiver algum assunto aí do deixar... chat.
1: Não, tem só algumas pessoas, se eu só abrir aqui, uhum. é, enquanto só comentando de, de... que acaba de sair no, nos portais. Sim. É... O Brasil, em acerto com a Comembol, vai sediar a Copa América. Veja como é a situação. A Argentina, diante da pandemia, suspendeu os Jogos. Como então, nós não vamos realizar. Isso, né? No Brasil, que vive a expectativa de uma terceira onda, organizar um evento esportivo que vai ter aglomeração, chega a ser uma loucura no momento desse, né? Poderia enviar para outro país. Com aí
3: responsabilidade. É, né?
1: Exatamente.
0: Uma porque coisa...
3: o Brasil não tinha condições de fazer a Copa de 2014, não tinha condições de fazer as Olimpíadas, e o que é pior, fizeram as duas ao mesmo tempo. O buraco ficou, para todos nós pagar E agora é o Eu buraco estou criticando aqui os, os, os gestores da época, está certo? que tiveram boa intenção de trazer a Copa, mas está lá o Parque Olímpico abandonado. Isso. As moscas. Então, é uma questão, é, não é partidária, é questão de quem está gerindo. Eles têm que ter a responsabilidade. É, verdade. É, verdade. é o que acontece com o atual presidente. Ele tem que ter a responsabilidade. Difícil e quem está julgando se ele tem uma linha ou outra linha? O que nós... Eu votei nele é, por falta de opção. meu candidato que eu esperei que decolasse foi o Meirelles. Infelizmente, ele não decolou. E, na falta de opção, eu votei nele. Tá certo? Agora, eu tenho que reconhecer as irresponsabilidades que ele tem cometido. Tá certo? E também aplaudo aquilo que ele acerta. Então, a Copa América aqui é uma irresponsabilidade, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de saúde. Acho que de saúde, principalmente, é... né? porque... E você sabe que era dividido entre a Colômbia e a Argentina. Aí a Argentina puxou para si. Isso. Aí veio a terceira... Porque a Colômbia tá havendo
1: uma série de protestos protesto, e não houve segurança. A Argentina exatamente. viu os números está e não vamos e realizar. lá
3: fez certo. Não tem um clima, cancelou. A Argentina viu agora que não tem clima, cancelou. Pronto. Então, espero que do Brasil não ocupa. São 12
0: e 12, daqui a pouco tem um jeito na bola para a gente otimizar. Você tem mais alguma pergunta? é, não, com é ao tema, é, não, tô, né? estou reiniciando. É, vamos fazer o seguinte: eu tenho outra pauta para falar, mas o João Beval voltou aqui e está é, colocando aqui que. comentando o seu comentário. Não é o meu caso de comissão. Eu estou trazendo para a cidade como visão de crescimento para a cidade que eu adotei. Eu sou parte envolvente na estrutura, não estou pensando em comissão, só estou fazendo só. É, Bem, é... eu não sei se você não acha como se referiu a ele. Querido comércio. Robert é, Val.
3: Me perdoe se é, por algum motivo você raciocinou isso. Eu não me referi a você, muito pelo contrário, eu disse que não sabia se você era um empresário, se você é um amigo do empresário, se você. é... é... Eu quis dizer porque existem, existem pessoas que saem em busca, mas, por favor, é, me desculpe se de alguma forma é, eu lhe feri ou você se sentiu ferido, muito pelo contrário, tá certo? Eu estou é, lá à sua disposição para a gente botar para frente e me desculpe é, por você ter raciocinado dessa forma, mas em nenhum momento eu, eu raciocinei isso com o seu nome e seria uma irresponsabilidade minha.
0: Pronto, está esclarecido. Vamos, vamos fazer uma pauta agora aqui, mais política administrativa? Claro, a gente está discutindo também política administrativa do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Mas teve uma reunião, e eu falei para vocês no começo do programa, que a secretária, que a prefeita Márcia fez uma reunião com o secretário, foi na sexta-feira ou na quinta? Na, na sexta. Na sexta. Foi uma reunião online, gente. E aí eu soube disso, né, e eu quis, como um bom provocador, eu já já tinha feito essa provocação a, a Carlito em off, mas aí ele disse que o que desse para falar aqui falaria resumidamente a pauta da reunião foi com, foi com todos os secretários eu queria dizer qual, qual foi o gancho principal, eu sei que foram várias pautas qual foi o gancho principal e no que cabe a você o, como é que, como é que como foi o, o comportamento seu como secretário dentro dessa reunião
3: é Giovanni, é o seguinte. É, a prefeita fez uma reunião online uhum. onde o tempo não daria para todos os secretários é, tratarem os seus assuntos e ela, desde a abertura, ela procurou mostrar a pesquisa que ela fez sobre a gestão da prefeitura e das secretarias. E cada secretaria foi envolvida na pesquisa. Ela deu os números macro da pesquisa da prefeitura e que sentaria individualmente com cada secretário para apresentar a avaliação. Olha, Carlito, você foi avaliado o pior secretário. Você precisa melhorar, você precisa disso aquilo. Então, ela fará individualmente com cada secretário. Mas o que é que eu posso lhe dizer que me marcou hum. E que eu preciso é, do seu tempo aqui é, que vale ouro para mim, tá certo? E acredito, para a pra Serra Talhada grande parte. É o seguinte, é, na pesquisa geral ela deverá divulgar tá certo? ou não... Eu não, não a avaliação do governo, foi? Sim. Certo. Então, é, ela tem... O governo está com um 80% de aprovação. 80% de aprovação. A gestora está com um pouco mais de 80%.
0: Avaliação pessoal.
3: Avaliação pessoal. Mas o que me interessa aqui é o outro número. 92% da população adora Serra Talhada. Adora morar em Serra Talhada.
0: Foi perguntado isso.
3: Então... A questão de avaliação da gestão ou do gestor, ela é como nuvem. Amanhã ela pode sofrer uma oscilação para baixo, ela pode sofrer uma oscilação para mais, mas não, não muito mais do que isso, porque nós temos sempre aquelas pessoas que, não quero falar do aspecto político, mas tem assim, a governo eu sou contra. Tem esse estilo e tem o estilo que eu sempre pratiquei. A governo, eu sou a favor. Uhum. Eu dou a chance para todo mundo. Não está lá? Eu não posso mudar. Vamos torcer que é certo. Se a governo, eu sou a favor. Não, não tem uma política de a governo, eu sou forte. Mas eu queria me bater nesses 92%, Giovanni, porque isso hum. é muito importante. Saber que as comunidades, 92%, adoram morar em Serra Talhada. Então, Vêm algumas coisas que foram expostas. Veja bem, a Prefeitura não deu aumento salarial, nem pode por lei. É, a Prefeitura é, não contratou todos os cargos que foram encerrados em 31 Fez, fez isso aos
0: poucos, não foi? ela Mas esse Ainda está aos... preenchendo algumas vagas.
3: Esse aos poucos ainda não preencheu
0: 100%.
3: o número que tinha. Eu ainda tenho vaga na minha secretaria para ser indicada. Mas o que é que acontece, Giovanni? E aí nós temos que eu fazer um apelo a você, Giovanni, Paulo. E aos 92% que amam essa terra. Houve uma queda de receita. Nós não estamos arrecadando como arrecadamos no passado e o ano passado. Porque o ano passado, você sabe, que o governo federal injetou, a lei era mais ou menos o seguinte. Se você, no ano anterior, 2019, arrecadou nesse mês 10 milhões, e agora no ano de 2020 você só arrecadou 6, vai mais 4 para você. O governo recompunha o valor que você faturou. Este ano ainda não está ocorrendo isso. Então, nós estamos com uma arrecadação baixa. Está certo? Ao ponto de que, nesse momento, nós não estamos dentro da... Lei de responsabilidade fiscal, porque é permitido dentro do tempo, você não pode é...
0: Você não ultrapassou, ultrapassou né? Ultrapassar, ela... exatamente. 53% se não Não, lembro. eu digo
3: o seguinte, você pode até ultrapassar um mês, dois, mas você não pode fazer, estar na constância. Fazer isso na prática. Só está liberado na questão da saúde. A saúde está liberada, a pandemia, se precisa, gasta, se precisa, contrata, que não tem esse problema. Então, a prefeita está sofrendo uma questão da, para você ter ideia, tem menos contratado do que antes e não houve aumento de salário e a arrecadação não está atingindo isso. Então, nós temos que, na minha opinião, é, repensarmos, e essa é uma opinião pessoal, não é do secretário de desenvolvimento, eu acho que nós temos que repensar os nossos investimentos. Porque é o seguinte, a prefeitura já está comprometida com, da ordem de 13 a 14 milhões que já se iniciaram, estão iniciando, dessas obras que Duque conseguiu trazer para aqui. Ora, mas essas obras, elas exigem contrapartida. Tem obra de 10%, tem obra de 5%. Vamos fazer uma média de 13 milhões, 1 milhão serve de contrapartida. Então, o empresário, como eu sou do ramo, eu emito a minha nota, minha nota está aprovada, o dinheiro está na caixa, mas a caixa só deposita quando a prefeitura bota a parte dela. Então, ela está, a prefeitura, quando eu digo ela, a prefeitura está já comprometida com todo esse volume de obra, porque não é 100% recursos federais. E o grupo está... Puxando mais outros 15 milhões de investimento do ano de 2021. Entendi. Então, tem que se guardar estes recursos para a contrapartida, porque elas gerarão emprego e mais benefício ao município. Então, nós temos que pensar muito bem onde gastar. O que gastar? Tanto que eu proponho que esse ano de 2021, ainda em plena pandemia, seja um ano de manutenção. Pequenas obrinhas, tudo, porque ela tem que separar esse dinheiro da contrapartida. Existem ainda credores que prestaram serviço até dezembro, tá certo? E alguns ainda não receberam. Então, é administrável, se conversa, guarde um pouquinho, pá, pá, pá. E, tudo bem, a gente é parte do do jogo, mas nós não podemos deixar de pagá-los, até por questão de lei de responsabilidade fiscal também, e de ordem de cronologia de pagamento. Então, eu não tive, não houve esse debate lá, mas é, é o meu pensamento. O que eu coloquei na reunião, é, e trocando ideia com você, uhum. pelo respeito que eu tenho a você e à imprensa de ser talhada, tá Bem, certo? Não. Eu perguntei a Tarcísio por que, é que ele não me chama. Está <risos> certo? Aí ele disse: ah, não que você não vai. Eu disse: você já me chamou? É. Então, eu não tenho isso, Tarcísio. Eu tenho é. minha alma aberta. Agora, depende do que você vai me perguntar. É. Ah, você quer as perguntas, pronto. Eu digo: não. Eu quero que você diga qual é a ideia, qual é o maior tema. É Serra Talhada, é governo federal, tudo, para eu me preparar. Tudo bem. Então, é o seguinte: vejam é, conterrâneos, eu estou me dirigindo aos 92% que adoram essa terra. É, a questão de pavimentação, os tapas buraco, tá certo? Então, nós estamos com série de problemas de tapa-buraco, tudo, e eu advoguei, advoguei perante o grupo, perante a prefeita, de repensarmos essa questão tecnicamente da pavimentação. Entre o melhor e o maior. Quanto maior a área de pavimentação, menor o aspecto de qualidade. Por que, Giovanni Paulo? Calçamento em paralepípedo. Pode fazer. Desde a Idade Média, que é feito. Né? Que é feito em pedra, os pavimentações. A gente conhece na base de pedra granítica. Então, calçamento em granito, em palepipo não tem problema nenhum. Tem lá a rua, faz a regularização, aplica areia, joga o palepipo que ele vai durar. E no futuro, ele servirá de base para uma pavimentação asfáltica, como é o caso da nossa praça, como é o nosso caso da Rua 15, que foi feito um asfalto em cima de uma base chamada paralelo. Uhum. Então, até hoje ela resiste Muito com certo, o tempo. É, é verdade. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos analisar. Foi isso que eu falei. Primeiro ano do, de gestão de Duque, é, ele com todos os problemas de pagamento, ele tinha um milhão de reais para pavimentar a rua do Ipsep. Ele não podia perder esse dinheiro, porque perder dinheiro, deixar o dinheiro ir embora é que é um crime. É. Então, naquela oportunidade, Giovanni, por isso que eu falo a questão técnica, só havia uma solução, concreto a frio, usinado a frio. E aí foi contratada a empresa, concreto usinado a frio, ele só é utilizado para tapa-buraco e fechamento de valas. Uhum. Mas ele fez, porque não tinha CBUQ, não tinha usinada quente na região, não tinha usina. Então, não adianta você trazer de. Passou de 650 quilômetros, é inviável o preço. Então, ele fez. Eu tenho certeza que as pessoas que lá moram estão achando melhor do que como era antes. Mas não é o pavimento adequado. Vamos para o anel viário. Anel viário, que começou ali, do, vamos chamar, da BR-232, circundando o shopping Sim. e seguindo ali. Foi feito com TSD, tratamento superficial duplo. É um tipo de revestimento asfalto porque ele usa o ligante. Mas ele é o seguinte: fica simples para todos os 92% entender. A BR-232 é concreto, betuminoso e nada quente. Inclusive, agora está sendo montada uma usina. Em Belmonte, já está, em Bonome, já está funcionando, que essa empresa vai fazer durante cinco anos a manutenção de Arco Verde até salgueiro. Então, ela poderá fornecer, tá certo, uhum. usinada quente. Então, naquela oportunidade do Anel Viário, foi feito o TSD. TSD é o mesmo pavimento que liga Serra Talhada a Triunfo, Bonome a Belmonte. Então não é um, um tratamento de grande duração.
0: Tá claro isso aí. Todos os tá anos,
3: de cada dois anos, precisa de uma manutenção. Então o que eu estou advogando, é, o que eu falei, foi o seguinte: onde fosse executado uma pista de pavimentação em asfalto, principalmente as avenidas, tem que ser feito a base. Tem que ser feita a base, porque é a mesma coisa do da parede. Se você for aplicar a cerâmica no tijolo sem regularizar e sem fazer o embolso, qualquer pancadinha vai quebrar. Vai embora. É verdade. Então, essa questão, não, e não. a prefeita é, e o secretário de, de obras compreendem isso, compreenderam e, e é a questão de decidir. Vamos fazer menos, mas vamos fazer melhor ou vamos não. atender uma rua. Está prevista em asfalto. Vamos fazer ela toda, então tem uma, uma situação. Vamos fazer metade dela, vamos fazer bem feita. Então, eu particularmente, morador dessa rua, eu prefiro que seja mal feita, mas que seja a rua toda.
0: É a lógica, melhor do que estar na terra, né? É. Bom, a, a aula foi espetacular. Foi, toda vez que o Carlito vem aqui, ele dá Sim. uma aula e a gente aprende muita coisa. E vocês vão ver se o resumo dessa entrevista nas páginas do Farol, ao longo do dia ou amanhã de manhã. É, a gente já, já teve a plaquinha do tempo que esgotou, porque a gente tem um programa de encontros agora, e logo depois da gente tem que arrumar o cenário e tudo mais. PC, tu tem
1: só para fechar, vamos é, embora. Pra, não, a gente já vai já, encerrar é. por aqui. Lamento não poder ler a, as mensagens, mas prometo que amanhã a gente vai a ler gente todo lê. mundo, viu, sem nenhum problema. Agradeço a parceria, a atenção de todos. Amanhã a gente se encontra aqui todos falando francamente. Meu
0: amigo, muito tudo obrigado bem? pela é. atenção, pela presença. Muito bom. Obrigado. E vamos, forma, Paulo, falando francamente, como deve eu ser. Eu gostaria
3: de vir aqui novamente, você ver, para discutirmos o Pátio da Feira e o Mercado Público. Vamos discutir. Tá certo? Vamos, vamos discutir. discutir, porque é todos nós, pensando juntos, vamos fazer melhor. Isso, é um, será um outro programa.
0: Tá, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Tchau. Tem resumo dessa matéria ao longo do dia no Farol. E tem notícia nova no farol. Daqui a pouco tem um jeito da bola, tá? O pessoal da Dado Serra e Ed Lima falando de tudo, fazendo um resumo. O esporte empatou ontem, 2x2. Espetacular, deu um show de bola. <risos> Tchau. É o Leão, ó o Leão aí, bacana. Só dá nós, ó. Tu é doido. Até amanhã, 11 horas, viu?